0: Dacă chiar aș fi să mă întorc o dată, m-aș întoarce în ultimii 2 ani de facultate, în care mi se pare cumva că am pierdut mai mult timp decât ar fi trebuit.
1: Hei, fellow devs! Am revenit cu o nouă experiență autentică de developer. Vorbim despre izvorul pasiunii, provocări, dureri, plăceri, drame și nu în ultimul rând despre latest din de software industrie. Așadar, stai chill, relax și hai să facem ziama de developer din Cătălin Andrei Bora, care de asemenea este și un developer diligent.
0: Mulți din cursanții mei mă întreabă chestia asta, ce, ce să fac, să fiu front-end, back-end, mobile, AI, ce să fac? Și e foarte greu de, de dat un răspuns la lucrul ăsta, pentru că până nu le încerci, nu știi ce-ți place. Și ca să l încerci, durează un pic
1: El s-a dat cu Basic C, C++ în tinerețe A început multe site projects Și a ajuns să se bucure de o carieră de full-stack developer Cu mult accent pe frontend. Acum este un senior developer care lucrează ca freelancer Dar totodată este un trainer empatic de React GS. Haideți să-l cunoaștem
2: Salutare Bob, îți mulțumim că, că ai acceptat invitația noastră Și ne bucurăm să te avem aici alături de noi uh, Cum ești tu? Ce faci?
0: Salut, bine v-am găsit și uh, sunt destul de încântat că m-ați invitat, sincer. Cum E un proiect foarte interesant, adică, cel puțin pentru mine, ca și developer, de obicei stai acolo la biroul tău și nimeni nu te treabă nimic. Și e destul de interesant așa să ai ocazia să vorbești despre tine și viața ta ca developer. E un pic ceva altfel.
2: Ne bucurăm foarte mult să auzim lucrul ăsta. Uh, ok, Bob. Hai să, hai să începem prin a face așa o, o scurtă incursiune, să ne întoarcem puțin în, în timp și să mergem în punctul în care ți-ai descoperit pasiunea asta pentru IT. Care a fost punctul ăla?
0: Uh, punctul ăla a fost acum mulți, mulți, mulți. ani <laughs> și punctul ăla a fost un pic complex. În sensul în care uh, primul contract pe care l-am avut cu calculatoarele a fost pe la vreo... 7, 8 ani, în clasa a doua sau a treia, ceva de genul. Ce s-a întâmplat? Destul de vreme. Da, nu aveam calculator acasă, dar tatăl meu unde lucra, întâmplător avea, avea calculator și știu că după școală, vinerea în general, mergeam la el la, la serviciu și mă jucam pe calculator și ca și un copil să vezi jocuri pe calculator la 8 ani, când de-abia știai e la calculator, a fost așa o, un, un wow moment. Apoi cu timpul am ajuns să am calculator acasă și nu știu dacă mai știți, dar pe vremuri în Windows 95 ele veneau cu un, Windows 95 venea cu un program de dezvoltare software se chema BASIC în care puteai efectiv să, să codezi grație Windows-ului și ce s-a întâmplat iarăși totul meu avea nevoie de anumite programe care nu erau compilate efectiv era codul sursă el ca să le ruleze trebuia să compileze codul sursă și să le execute. Și întâmplător sunt acolo pe lângă el și așteptând în rândul să mă joc și eu la calculator după ce termină el. Am văzut ce face și mi s-a părut relativ interesant. Și după ce el a plecat am început să iau eu un program pe acolo, să șterg, să dau chestii, să văd că merge nu mai merge. Și cumva așa pe la vreo 9-10 ani cred că efectiv am avut primul contact cu codul. un fel Fără guidance, un fel de self-discovery, self-thought. Și a fost așa, o experiență destul de interesantă. Ce deci, pot să spun? Că am făcut un program în care apăsa o tastă și se scria o poveste în pași pe ecran. A fost primul meu
3: program ever. Oh my god. Nice. Și ce, ce, ce scop avea? Doar pentru tine, ca să înveți, nu? așa Nu, nu avea un scop efectiv pentru cineva, nu? Da,
0: da nu. No, la vârsta aia nu cred că aveam atât de mult raționament și mai ales că era și primul contact și eram... Fascinat de faptul că apeși ceva și se întâmplă și eu, copil, am făcut lucrul ăla Era destul, ăsta era destul că, pentru ce, vârsta
3: aia. Ce anume te-a făcut? Ai, ai simțit că, ok, am clădit ceva, am construit ceva Sau ce anume te-a fascinat mai mult? Ești curios unde, unde a fost declicul
0: tău a, Nu știu, sincer Nu cred că am stat doar să mă gândesc la, la momentul ăla în care mi-am dat seama uh-huh. că pot să faci mai mult. Cumva lucrurile au venit oarecum de la sine, adică după am văzut că îmi place, părinții au văzut, bineînțeles, le-am arătat la părinți, la prieteni, uite ce prostie am făcut eu, hai să vă arăt cum se scrie povestea singură. Părinții au văzut, bineînțeles și lor i s-a părut interesant că nimeni nu prea înțelegea ce e acolo, sincer nici eu, uh, și m-au, pentru că, li s-a părut interesant și pentru că probabil și-au dat seama că e o meserie cumva de viitor, mai ales acum 30 de ani, m-au încurajat și m-au ghidat spre, spre partea asta. Am avut, am avut norocul ca părinții să, să mă poată ghida și să înțeleagă faptul că mie îmi place și că am o înclinație spre, spre domeniul ăsta.
3: Da, este foarte important să ai părinți care te susțin în demersul ăsta, pentru că mai ales atunci, acum 30 de ani, cum zici tu, părea că nu toată lumea înțelegea ce anume aduce valul ăsta de calculatoare și, și de de atunci până acum s-au inventat cel puțin dacă poate vorbesc prostii, dar cel puțin 100 de tipuri de, de joburi noi care, care pe atunci nu existau.
0: Da, da, exact. Și, și pentru că au înțeles că e oarecum de viitor și au și fost de acord să lăsăm copilul să facă ce-i place au, um, au investit mai mult sau mai puțin În direcția asta Ce vreau să spun e că um, Bineînțeles Cu timpul mi-au cumpărat Calculatoare tot mai performante Dar asta cred că cumva s-a întâmplat În majoritatea caselor Pe vremea când uh, aveam calculatoare Dar totuși mergeam și la internet cafeuri Că era mult mai interesant la. Um, <laughs> Și la internet cafe ce făce? Dar... Te
3: jucai cu alții?
0: Da, nu, Clar. acolo era doar pentru ceea ce, <laughs> pentru jocuri și mils. Clar. Cred că quake și counter-strike, nu știu ce mai era acolo. World World of Warcraft.
3: World of Warcraft. Atun games what? Bine, stai că deja vorbești da. nu de clasa da, uh, da, nu. Deci nu vorbești de general Aici vorbești un pic mai târziu, de cel plus.
0: Da, da, că deja nici nu era de World târziu. of
3: Warcraft pe. Ah,
0: uh, e destul de vechi totuși da. da, e destul de apărut în pe la începuturi nice. dar oricum, cumva mergeai la internet cafeori ca să rulezi jocurile care nu mergeau pe calculatorul de acasă ceva de genul
3: da, era o, era o senzație în asta exponențială a progresului tehnologic pe, pe vremea și după cum mai zici și tu că na, trebuia să-ți cumper odată la ceva timp un alt calculator pentru că nu sunt, na, nu mai era și acum simțim chestia asta, dar parcă s-a mai flatenuit un pic curba
0: <laughs> un pic da, exact. Poate, da, da, sa, cu, cu siguranță hardware a evoluat foarte, foarte mult și acum nu mai diferența aia foarte enormă de la an, la an de la procesor la procesor, astfel încât să, să știi că anul viitor o să ai nevoie de Dubluram sau ceva de genul.
3: Acum lucrurile
0: simt par să meargă oricum.
3: Spune-mi cum s-au combinat um, cele două pentru tine. E, erai gamer um, într-un fel, nu? Că de fapt asta te pasiona, că îți plăcea să te joci, dar totodată îți plăcea să și construiești chestii și să... Înțelegi cum funcționează poate sau dă-ne un pic din, din astea două care se de obicei oamenii care ajung programatori or pornit cu pasiune de genul ăsta, dar sunt curios cum, cum arată la tine legătura asta dintre a, jocuri video și programare.
0: Cred că arată în mai multe moduri. Ce vreau să spun prin asta e că în tinerețe adolescența timpurie Arăta destul de rău, pentru că părinții, când stăteam în fața calculatorului, presupuneau din start că mă joc. Ceea ce, de multe ori, era și adevărat, dar existau și de în care nu era adevărat. Și atunci, cumva, se suprapunea partea asta de programare cu partea de jocuri. Ce pot să spun e că jocurile m-au ținut mult, foarte mult timp în fața calculatorului și poate oarecum au un beneficiu, cel puțin în cazul meu, poate dacă nu erau jocurile... La un moment dat aș fi renunțat, pentru că doar să programez și să programezi, mai ales că s-a mai întâmplat un lucru. Pe vremea mea, în vremea tinereții mele, nu exista atâta informație. Știu că aveam, cred că, două cărți de Visual Basic și C sau ceva de genul și cumva, odată ce le-ai parcurs, totul era la îndemâna și la creativitatea ta. După aia nu mai găseai 11.000 de tutoriale, 11.000 de direcții, alte informații ce să faci sau cum, cum să evoluezi. Și pasiunea asta pentru programare, cumva și ea trebuie, sau cel puțin în cazul meu, trebuie cultivată zi de zi. Acum se întâmplă, pentru că zi de zi sunt la serviciu și zi de zi mă lovesc de cod și de probleme și așa de. Da. Se întâmplă cu alte mecanisme. Când ești, sau când am fost adolescent. S-a întâmplat și datorită jocurilor Și ele m-au ținut și peste două, trei săptămâni Poate am mai deschis un program și am mai încercat anumite chestii Pe de altă parte, eu fac jocuri ca și un amator în timpul liber Am descoperit după aia Unity și chiar mai mult de atât Proiectul meu de... Nu mai știu cum se numește Cel pe care îl faci când termini clasa 12-a uh-huh. Ca să-ți iei testatul da, sau ceva da, de ce, nu? Da, da a fost, a fost un joc 3D acum 20 de ani în ceva, nu mai știu, un engine scris în C++, dar nu mai știu cum se. E, Erlin sau Irlin, ceva, ceva de genul. A fost foarte, foarte interesant. Adică niciodată n-am plecat foarte departe de lumea asta jocurilor până la urmă.
3: Deși cum de ne-ai ajuns uh, game developer? Acum sărim un pic la altă întrebare, De așa, de ce crezi că ne ajuns game developer?
0: Probabil din întâmplare și pe lângă asta cred că e și mediul și societatea. Adică odată ce am terminat facultatea toată lumea cumva, chiar și eu, am presupus că o să am un job de programator, nu de un job develop, game developer. Adică nu știu exact dacă am dreptate sau nu, dar din punctul meu de vedere cel puțin atunci și poate și un pic și acum game development-ul e văzut așa mai mult ca o pasiune, nu o chestie din care chiar poți să trăiești. Deși nu cred că e adevărat, cred că poți să trăiești destul de bine și din game development, cum, cum să nu. Dar cumva pornește așa, sau cel puțin eu am pornit așa cu ideea asta că jocurile sunt for fun și coding-ul de multe ori e serios. Mm. Ok, deci ai avut o practic un o...
3: O misconception te da. direcționat cumva, poate. Sau poate că pe, da. pe atunci într-adevăr era așa, pentru că din câte știu eu, jocurile în piață au foarte adică rata de succes e foarte mică e mai mică chiar decât la startup-uri ca un joc să devină succesful și și atunci probabil că cei care investeau în astfel de, de jocuri um, erau ori gen pasionați care făceau one man show și făceau chestii uh, să știe că sunt și astfel de jocuri bine văzute acum care au venit simple de, de la câte un singur developer sau o echipă mică de 3-4 developer um, da, ce, ce vreau să zic uh, aici, tu gândindu-te la perioada asta de adolescență și, uh, și după aia poate liceu, ce uh, poveste ți-aduci tu aminte care e semnificativă și ai vrea să o povestești aici, care are ori piper, ori sare pe ea, ceva care, care simți că merită șeruit?
0: O să mă gândesc la asta de înainte. Ca să-mi spălăm un pic păcatele cu jocurile uh, Aș vrea să Spun că de fapt am început Să fiu uh, Amateur game development pentru că Acum 5 sau 6 ani mi-am dat seama că de fapt Ca și Produs game development-ul E cel mai complex tip de produs pe care Poți să-l faci adică implică și Grafică și video și animații Și networking Și absolut tot e, De fapt e mult mai greu să faci un joc Decât orice altceva deși cumva nu pare un joc e acolo ceva cu care te joci și nu are foarte multă importanță, dar e și de fapt chiar de aia am început să fiu game development pentru că îmi plac challenge-urile și am vrut să văd uh, ce e, cum e și e fain da. aici ai dreptate fa- la... foarte,
3: foarte, foarte important ce ai zis pentru că da, putem să subestimăm uh, cât de complexă e uh, activitatea asta de dezvoltat un, un joc uh, depinde și de joc drept e. Depinde și de joc. Mă, acum avem și acel Andrie Engine care ne ajută foarte mult să facem chestii mega spectaculoase cu o ușurință pe care acum zeci de ani nu le aveam.
0: No. Ca și povești din timpul adolescenței mai ales legate de COD uh, nu știu. Ce pot să spun e că am fost n- printre iarăși puțin norocoși care și în timpul liceului și a generalii dar în timpul liceului mai mult Făceam ce-mi plăcea, în sensul în care eram olimpic la informatică și corigent la chimie și sport. Deci, da, eram cumva răsfățat familiei. Corect. Și <laughs> ajută. Adică, nu știu dacă ajută, dar e, e fain să... E, e fain și cumva reconfortant să știi că ai o direcție de la început. Adică, niciodată n-ar trebui să stau să mă gândesc care e următoarea școală, care e următoarea facultate, ce o să fac înainte. Am știut, de la 10 ani, am știu că o să fac programare și asta fac și acum.
2: Ai punctat foarte bine, Bob, chiar voiam să te întreb uh, cum ai luat uh, decizia în alegerea liceului și mai apoi cum ai luat decizia în alegerea facultății pe mai departe?
0: Liceul și facultatea toate au fost alese ca cele mai pro- uh, programming oriente. Adică am... Uh, mai mult sau mai puțin. Ideea e eu am fost în, în, din generală până în clasa a noua, am fost la a, liceu pedagogic, care se chema fdm Morgu acum, cred că se cheamă Carmen Silva, nu mai știu exact, sau au redenumit între timp. Am fost acolo pentru că, în general, părinții m-au dat în prima zi de școală live liceu pedagogic, nu știu de ce, și am rămas acolo pentru că a fost un mediu foarte fain. Clasa mea a rămas aceeași, de fapt, dintre a întâia până într a și credeam că rămână și intra noua, dar în clasa noua, deși aveam medie destul de mare, am rămas acolo crezând că o să rămân cu aceiași colegi. Și n-am rămas. Și apoi m-am transferat la Moisil pentru că profesoara de informatică era un pic sub așteptările mele. Iarăși, cele mai mari motive din viața mea sunt datorită programării.
3: Deci ai urmat calea programării cu lumânarea,
0: cum se zice? Da, exact. Apoi am mers la Poli pentru că iarăși programare și... De ce la Poli și la în programare? La pentru Universitatea că programare. de Vest, de exemplu? Că și
3: acolo. Acolo software era mai orientat software decât la Poli. Poli era mai mult și hardware oriented, matematică oriented. Dă-ne un pic A, din, da. din, din cum ai... Analizat și evaluat o situația pe atunci și de ce ai considerat că politehnica e mai bună pentru tine decât alte facultăți mai programare oriented?
0: Asta e o întrebare destul de interesantă. Cred că aici au avut, de, uh, au avut un, des, un impact destul de mare și părinții, adică și ei m-au îndrumat spre Politehnică. Asta, unul la mână, doi, mi-au plăcut tot timpul challenge Mi s-a părut că la Poli e un pic mai challenging decât la Vest. Nu știu dacă e adevărat sau nu. Dar cel puțin asta a fost părerea de atunci. Și pe lângă asta, eu am fost tot timpul, un, și sunt în continuare, o persoană care are adversiunea la nou foarte mică. Ce înseamnă asta e că tot timpul încerc chestii noi și mă pun în afara zonei de confort. de multe ori, sau Se întâmplă de câteva ori să-mi dau seama că nu e ok, dar asta eu fac în continuare. Spun asta pentru că eu am fost prima generație de la Poli care a făcut secția de informatică care efectiv s-a, s-a deschis cu generația mea și faptul că se deschide o chestie, secție nouă care cumva a fost vândută ca o îmbinare între uh, programarea și hardware-ul și toate la un loc, mi s-a părut cumva și mai enticing ca să, ca să aleg Politehnica.
3: Deci până la urmă tu ai căutat provocarea mai mare și de a ai zis că bă, pare si mai bună. Că ai zis, oh, ok, nu vreau să mă under-challenge <laughs> la, la...
0: Nu știu dacă numai eu și și părinții... Un am înțeles. Alt, așa, au înțeles, te ortea influențați și comun.
3: părinții, ok, am înțeles. Da. Nice. Și? Uh, da. Te bucur că ai mers acolo sau ai ceva regrete în spate uitându-te?
0: Nu, nu, când vine vorba de programare n-am niciun regret. Nu, nu, n-am niciun regret, nu. Cumva un mic regret pe care aș putea să-l am e că poate n-am ales să fac master sau poate chiar facultatea afară. Nu pentru că poate e mai bine sau mai rău, ci cumva să. Eu, eu poate e alt fel de challenge și alt fel de experiență. La partea de a pleca de casă am fost oarecum comod. Asta fiind spus, eu sunt din Timișoara și de a fost destul de ușor să, să fac facultate aici. Păi știi cum,
3: nu poți să fii incomod la toate, trebuie să le iei pe rând dacă vrei să ieși din zona de confort.
2: Oricum, Bob, pare a fi o persoană care întotdeauna a căutat provocările și cumva asta l-a, l-a și ținut în priză. Vreau să te întreb, Bob, dacă a existat un moment sau poate chiar o persoană care te-a influențat Într-un mod negativ, ca să zic așa, în sensul în care ai ajuns în punctul la care uh, să spui Nu mai vreau să fac chestia asta, nu mai mă las, renunț, nu mai pot Și cum ai trecut peste impasul ăsta?
0: Am avut și povești de genul Am avut povești de genul în sensul în care am ajuns în medii toxice În medii în care, în, cumva, tangente programării și Bineînțeles că acolo e viața mea, acolo mă învârt Dar... Uh, nu din cauza nu neapărat din cauza codului pe care îl făceam ci din cauza interacțiunii între persoane ajungi să ai, sau am ajuns să am șefi cu care nu mă înțelegeam la diferite nivele și atunci după Destul de multe frământări interioare, am hotărât să să renunț și să-mi găsesc alt loc. Din păcate, e o vorbă care eu cred că e adevărată, oamenii nu renunță la joburi sau people don't leave jobs, they leave managers. Pentru că, până la urmă, chiar dacă fac programare, la sfârșitul zile eu sunt un om și am nevoie de oarecare interacțiune cu alți oameni. Asta e foarte bine zis.
2: Ok. Dar asta asta s-a întâmplat cumva puțin mai târziu când ai gustat efectiv experiența Oare până în punctul ăla a fost vreo situație, moment, persoană de genul ăsta Care să te facă să renunți la programare în sine ca
0: și tot Poate profesoara de la... la... Au fost mulți profesori care au încercat lucrul ăsta Dar până acum niciunul n-a reușit Da, să să mă facă să renunț la programare n-a reușit nimeni până acum Nu cred că o să reușească cineva Sper să nu reușească nimeni. Dar, da, au fost momente destul de grele și cumva cred că în continuare sunt. Asta fiind spuse, am încă contact cu studenți și toți se plâng de profesori. Dar cred că e o chestie generală să te de profesori. Cred că la orice vârstă o să fie un profesor care nu te înțelege sau pe care nu-l înțelege nu l-l înțelegi și nu există chimie acolo. De abia astea să povestim fiind pic. spuse
3: scuze de aștept să povestim și de partea asta cu, uh, cu faptul că tu predai Predai uh, React, React.js și poate să ne povestești un pic mai târziu și despre asta e foarte interesant uh,
0: Da, asta e cumva altă uh, cumva cred că asta vine să suplinească faptul că sau vine ca și o contră la faptul că am avut parte de profesori care nu mi-au plăcut și atunci de, cel puțin eu și nu știu dacă toată lumea, dar eu sunt o persoană care atunci când vede ceva ce nu place, are impresia că el poate să o facă mai bine și cel puțin încearcă. Mm-hmm. Nu tot timpul iese, dar măcar încerc. Clar, păi... De multe ori ajung că se fac mai rău, dar mă rog, e, e un learning experience for me oricum. Nice. Dar revenim la idee, da, în, în special, mai puțin la liceu, sau la liceu poate în alte domenii, nu neapărat programare, mm-hmm. dar în special la facultate, Uh, am avut tangențe cu, cu diferiți profesori cu care uh, nu mă înțelegeam neapărat foarte bine, uh, nu toți din domeniul programării, mulți din domeniul matematicii și statisticelor și altor domenii, dar uh, cumva domenii conexe, să zicem așa. Uh, dar nu, adică nu m-am dat bătut eu, nu s-au dat bătut nici ei, ei încă predau, eu am trecut de cursurile lor, uh, dar n-a fost neapărat ușor. Însă am învățat să trec
3: prin toate Da, cool stuff Dacă d- 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 ar fi să te gândești un pic Hai să facem un joc de empatie aici uh, Tu ești profesorul la care ești mai aspru, acru Nu predai bine, așa Dacă d- d- ar fi să primești un input, un sfat de la cineva Ce fel de sfat ar trebui să primești astfel încât să-ți îmbunătățești uh, felul de a preda? Deci, încălzit, tu ești un profesor, da? care nu prezintă bine informațiile, care nu respectă studenții elevii, care, care nu este menit să fie profesor cu adevărat, dar are o pasiune pentru a se auzi vorbind și, de a, se, și a explica lucruri în fața unor oameni. Da? Bine, nu vreau să declare. Tu ești un profesor de genul ăsta. Majoritatea profesorilor e clar că nu sunt așa. Dar dacă ești așa, și ai vrea să poți îmbunătăți ceva și ești deschis totuși la minte. Ce sfat crezi că ți-ar schimba felul de de a aborda lucrurile la clasă?
0: E destul de complicată întrebarea ta. Știu. Adică (laughs) eu, concret, eu primesc feedback. Odată la câteva săptămâni cursanții mei sunt prin... Eu predau cursuri online sau... Acum fac o mică pauză, dar am predat cursuri online la, la IT School și modul lor de organizare e ca odată la câteva săptămâni se creează un formular prin care studenții dau feedback atât uh, sistemului în sine cât și profesorilor și mai departe. Și cel puțin eu încerc să iau în considerare feedback ul respectiv. Dar părerea mea e că un profesor, înainte de a fi profesor, ar trebui să fie empatic. Adică nu știu dacă contează foarte mult sau nu. Contează foarte mult ce predai. Dar mai mult de atât contează cum predai, pentru că înainte să înveți pe cineva ceva, cred că trebuie să ai, sau cel puțin mie îmi place, să am o conexiune cu persoana respectivă. Adică nu pot să mă duc la piață la coadă la mere și să încep să învăți pe oameni haștemele nu funcționează așa. Până nu începem să ne cunoaștem un pic, nu pot să intru un pic sub pielea ta cât să-ți las acolo câteva cunoștințe care poate după aia o să crească și o să strânească o pasiune pentru programare. Că de fapt eu asta încerc. Să le stânesc pasiunea pentru ceva. Niciodată nu o să pot să-i învăț o chestie 100% pentru că în domeniul nostru sunt foarte multe informații și ele și se schimbă în fiecare zi. Dacă nu pot să vin și să-ți turui acolo o carte întreagă, sau poți să vin să-ți acolo o carte întreagă, dar n-am făcut nimic. Așa cum vin, așa am plecat și tu rămâi la fel de dezinteresat. Sau poate ninovii la cursul meu, cum făceam ca numiți profesori în facultate. Și de asta, ce încerc cel mai mult nu e neapărat să, să le spun exact cum se fac lucrurile sau să le spun exact cunoștințele tehnice, ci să încerc să-i fac să aibă o oarecare pasiune sau să descopere un pic programarea, să găsească singuri dragul de a programa. Nu știu dacă merge, dar asta încerc.
2: Ne poți da un exemplu cum, cum faci lucrul ăsta, Bob? Și eu aș avea o curiozitate. Uh, care au fost provocările tale în a preda noi generații?
0: Din fericire. <laughs> nu știu dacă din fericire sau din uh, păcate, dar nu pot să-ți răspund la întrebarea asta, pentru că majoritatea din oamenilor cărora le predau eu sunt... Uh, Poate cu o generație doar mai mai mici decât mine sunt oameni care caută reconversie profesională. De multe ori poate sunt chiar... Nu știu, s-ar putea să fie chiar mai în vârstă decât mine. Oricum, mai mult sau mai puțin cam prin aceleași generații ne învârtim și atunci probabil că avem aceleași cunoștințe generale despre lume și vedem lumea mai mult sau mai puțin în, în aceeași direcție, și atunci mi-e un pic mai ușor să relaționez cu ei și să interacționez cu ei. Bineînțeles, nu cu toată lumea. Și asta e una din problemele pe care le-am avut și pe care în continuare eu probabil o să le am. Nu pot să, să relaționez și să empatizez cu toată lumea. Există oameni care sunt fieri diferite față de mine. Și mi-e foarte greu să mă schimb pentru o singură persoană, așa că ori găsim un middle ground, ori cumva acolo se pierde o conexiune. Dar lucrurile astea nu sunt la un nivel foarte mare, adică ce vreau să spun e că încerc de multe ori să mă compar cu profesorii de la facultate. Acolo e și eu un pic de diferit, diferență. Adică eu am o interacțiune directă cu 15 oameni, ei trebuie să predea de la 200. Nu au cum să fie empatici. Dar de multe ori, dacă mergi și bați la ușa lor, ar fi frumos să-ți deschidă și să vorbească cu tine și poate să-ți mai explici odată lucrul ăla. Și că m a întrebat cum încerc eu să câștig sau cum încerc eu să câștig oamenii de partea programării, cum încerc eu să îi fac să să fie pasionat de programare e că pe de-o parte încerc să îi las pe ei să descopere anumite lucruri. Adică de multe ori dacă mă întreabă de ce nu merge codul sau ce face dacă facem asta, răspunsul e hai să vedem împreună. Răspunsul scurt e uite, face asta, fiindcă așa spun eu, dar nu e așa de plăcut, hai descoperă tu, fă tu, scrie tu două, trei linii și apasă pe butonul ăsta, și ce se întâmplă. Că, de fapt, despre asta e vorba. Apasă pe un buton și vezi ce se întâmplă. Nice.
3: Yeah. Break some stuff
0: and learn. Da, break... Asta... Știi că chiar mă gândeam la chestia asta azi dimineața um, cu break stuff. Eu, momentan, lucrez la... un startup care, de fapt, nu știu dacă mai e startup, că e destul de mare, are vreo 2 milioane sau, nu știu, câteva milioane bune de, de utilizatori. Și... Um, Cumva se cheamă The Sandbox, ei fac un fel de metaverse cu NFT-uri și Web3, crypto, cumva relativ weird stuff. Dar atitudinea lor e exact ca cea a Facebook-ului, hey, let's move fast and break stuff. Chiar dacă avem 2 milioane de utilizatori, nu contează, putem să facem chestii, vedem ce se întâmplă, we can always revert. În România atitudinea asta e foarte desperiat Parcă oamenii sunt speriați să încerce Nu știu dacă mi se, e doar părerea mea E că să vorba general. de ce
3: cultură aici Pentru că odată ce încerci Ai șanse să, um, să nu-ți iasă bine Și atunci ca să nu-ți asumi șansele să nu iasă bine Ce faci? Nu încerci <laughs> Cred că e chestie din, da. din cultura noastră Posibil
0: dar, dar dacă nu încerci N-ai cum să câștigi Clar. Eu, după cum v-am spus, eu sunt, îmi place să ies din zona de confort și acum două săptămâni, sau nu, săptămâna trecută, am avut un mic call cu un uh, tip din București care uh, are un startup în care el uh, încearcă să train studi- elevii, studenți, elevii ca să ajungă în facultăți din străinătate. El asta a făcut și a dat seama că e un gap de knowledge acolo. Și discutam, el avea nevoie de un CTO. Eu nu mai am neapărat timp să fiu CTO-ul lui, dar mi-a plăcut să am o discuție cu el. Și exact despre asta vorbea și întreba și el. De ce oamenii din tech nu vor să fie CTO? De ce nu vor să încerce chestii challenging care poți să aibă un return of investment, pot să facă în câțiva ani, efectiv, milioane de dolari? De ce lumea nu vrea să facă asta?
3: Este bună întrebare.
0: Pentru că poți să nu. E, e riscul de
3: posibil să nici nu aibă încredere neapărat în ei uh, unii dintre ei, pentru că și ideea asta, majoritatea s-a afectat și de sindromul ăsta al impostorului și deși sunt foarte bun, tech, uh, nu, nu consideră că sunt atât de buni cât să poată să iau un rol de CTO sau nu sunt atât de buni ca să să, să să meargă pe pe journey-ul ăsta unui CTO pentru că e, e destul, de, destul de heavy în primul rând îți necesită foarte multă resurse. Ești masiv din zona de confort. Nu faci doar. Nu, nu, nu este doar despre tehnologie. Că cto eu zicea, ok, despre tech, nu? Trebuie să fii guru în tech. Nu, e despre, despre oameni, despre management, despre cum gestionezi echipa tehnică, cum o compui, sunt foarte multe lucruri și atunci a, posibil că mulți nici nu știu în ce s-ar putea băga unii care poate știu în ce s-ar băga au zis no, 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 no fucking way, no <laughs> e prea mult pentru mine și probabil că de aia se întâmplă asta e cum văd eu lucrurile, posibil că sunt diverse variante ai,
0: un punct, de de, ai un punct de vedere destul de bun și cumva așa i-am prezentat și eu părinea lui, în schimb el a venit cu un argument destul de interesant în primul rând că înveți pe parcurs, oricum n-ai cum să dacă Asta e o chestie destul de paralizantă Dacă te gândești la toată problema de la început O să fii speriat Dar dacă începi să o în bucăți E manageable Și doi uh, Oricum ajungi să faci asta Pentru că și într-o corporație Ajungi să fii lead, tech lead, tech man, team manager Manager de nu știu care Și la sfârșitul zilei și la sfârșitul carierei Tot asta ajungi să fii și să faci
3: Numai că nu pe, nu pe startup-ul tău
0: da, doar că la sfârșitul carierei nu n-o să ai șanse să fii milionar, o să fii tot team manager la știu eu ce corporație.
3: Clar. E, probabil în că majoritatea e... sunt și web de faptul că una cam din 10 startup-uri ar ajunge să aibă succes. E un risc destul de mare. Antreprenoriatul poate nu e no, chiar pentru toată lumea. Sunt foarte mulți programatori care se bucură și sunt mulțumiți la locul lor acolo confortabil, aș zice, în care primesc requirements-uri, poate iasă un pic din zona de confort, ideal ar fi să clarifice requirements-urile, da? (laughs) Dacă asta aș putea zice că iasă din zona de confort, da, înțelegi un debat. Și și da, după aia merg înapoi și fac, execută și și pleacă la ora 5 acasă sau închid laptopul and that's pretty much it. Înseamnă că depinde și de flacăra pasiunii care e acolo, că dacă e o flacără mai activă care, care arde tare, nu poți să faci doar asta și doar atât. În schimb, dacă ai o flacără mică da, spre, exact. spre, spre, spre a fi stinsă chiar, posibil că poți. Uite, poate ar fi un moment bun să invităm și oameni care au flacără aproape stinsă să vedem cum văd ei lucrurile astea. Știu pe cine da, ar fi, cred care. că fi. <laughs> E pe scuios ce părere are. Nu, no, bun. Deci să înțeleg că flacăra ta, Bob, e totuși acolo sus, nu e, nu e stinsă. Da,
0: da. Ca și, ca și paranteză, eu de fapt sunt part-time CTO la o aplicație se cheamă LIA și e o chestie foarte interesantă din punctul meu de vedere, adică pur și simplu acum 2 ani, cred, a venit o doamnă, din, o doamnă HR din Brașov care mi-a spus, uita. eu vreau să fac o rețea uh, de dating, vreau să am o aplicație de dating, poți să mi-o faci? Și de atunci am făcut cu mâna mea o aplicație de dating care are 5.000 de utilizatori sau ceva de genul și am învățat-o groas de Cristi. Vrei, nu vrei, uh, ieșind din zona de confort, cred că înveți mult mai mult. Și, e, nu știu, mie îmi place, v-am spus de la început, mie îmi place să, să încerc chestii noi, să fiu cel
3: noi am ajuns deja în pâinea discuției, putem să ne întoarcem poate puțin să vedem unde anume ai decis și cum a fost experiența ta când ai avut interviuri și ai vrut să mergi să-ți găsești un job. Care au fost provocările? Cum, cum a fost durerea vieții de programator la început de drum? Ea, spune-ne,
0: Bob. A fost foarte dureroasă. Nu știu dacă mai e la fel, dar cel puțin pentru mine a fost destul de... Destul de dureros, adică am aplicat la 20-30 de joburi, cel puțin până să, să fiu, să efectiv să am, să am primul job. Uh, pentru că atunci când ești junior nimeni nu te bagă în seama, nu e adevărat, dar uh, cred că e și o părere. Cel puțin uh, oamenii cu care, pe care îi eu au părerea asta și oamenii din jurul meu care vor să facă reconversie presionale se plâng de lucrul ăsta, că atunci când ești junior, mult mai greu găsești, găsești un job. Pentru că sunt foarte mulți, cererea e, e și mare dar totuși fiind, fiind foarte mulți, se, se acoperă cererea respectivă. La fel a fost și la mine. Și mai pe lângă chestia asta, eu sunt mobile developer, sau mă rog, acum sunt full stack, fac de toate, dar am început ca și mobile developer pentru că ăla a fost primul job care mi s-a dat. Adică n-am știut ce e, mi s-a părut destul de interesant că pe vremea aia a apărut mobile, wow, să fac aplicații de mobil, cool. Și am zis, da, hai să facem asta. Și de acolo încolo, odată ce ești cu un picior în prag în, în joburile astea de programare, ești deja acolo. De acolo încolo poți să, poți să mergi în orice direcție. Punctul ăla, până când ajungi la, la primul birou, la primul job, ăla e destul de, e destul de greu. Ajută foarte mult, cred, dacă pe perioada facultății uh, îți faci, uh, ți, uh, cum se cheamă, practica în diferite firme pentru că ai un contact mai apropiat de, de câmpul muncii și atunci firmele respective chiar de multe ori te, te iau să rămâi la ele. Așa că pentru toți studenții găsiți firme și faceți practică da, la ele. Da, tu, ai, tu ai fost asta inter... pentru că în cazul meu... Cool. Eu n-am fost niciodată intern Eu mi-a făcut fir- practica Din păcate fictiv la o firmă care repara case de marcat <laughs>
3: Asta așa Și apăhântii. tot ce făceam
0: acolo era că, Nu, efectiv Le, inst- le reinstalam Windows-urile dar nu... ah, înțeleg. Era o firmă mică și nu Făcea foarte multe de probabil am ratat un pic uh, Intrarea din punctul ăsta De-aia mi-a fost mai greu să, să ajung la primul job Și dacă ar fi să
3: O iei acum cu cunoștințele tale De acum, de la capăt Știind că n-ai experiență de programator Pe bună, deci nu poți să te lauzi cu asta Cum ai fi, cum te-ai mișca Ce ai face Imaginezi că n-ai experiență De programator Dar ai experiență de viață până acum
0: E Probabil la fel Adică Bineînțeles aș aș începe cu un internship Că probabil El ar fi cel mai mai la îndemână și cel mai ușor accesibil Dar Cred că, ne știu în ce programarea, aș fi programator pe domeniul primul care mi se oferă, în continuare. Pentru că mulți din cursanții mei mă întreabă chestia asta, ce, ce să fac? Să fiu front-end, back-end, mobile, AI, ce să fac? Și e foarte greu de, de dat un răspuns la lucrul ăsta, pentru că până nu le încerci, nu știi ce-ți place. Și ca să le încerci, durează un pic. Și atunci iau pe prima, iau un job la primul și între timp fă side projects. Eu asta am și făcut și asta fac în continuare. La orice job pe care l-am avut, am avut un side project sau, din păcate, mai multe în paralel și din cauza asta am, am ajuns să îmi, am așa încrengături în mai toate domeniile programării. Adică am făcut și embedded, am făcut și machine learning, am făcut și front and back end. La un moment dat eram curios de quantum computing, dacă dacă sunteți pasionați. Deci cumva am fost așa spread out cât se poate. Ce interesant.
3: Ai zis o chestie faină acolo, că la un moment dat ți s-a dat. Deci dacă ți s-ar s-a fi dat game development pe tavă, ai fi fost game developer?
0: Da, ah. cu siguranță. Și cred că e și, și danger acolo. Cred că dacă aș fi fost game development, aș fi rămas forever game development. N-aș mai fi încercat atât <laughs> chestia asta e, să cel puțin mi-e place să cred că are legătură cu faptul că eu și cred că în general oamenii sunt ființe vizuale și atunci dacă codezi ceva și repede apare ceva frumos pe ecran ai mult mai, multă satis- mult mai mare satisfacție de aia eu momentan deși știu, nu sunt foarte pasionat în a face back-end că acolo nu se vede ceva frumos și colorat pe ecran, în frontend, colorezi ceva, apare, se animează se e ceva se întâmplă la game development nu mai vorbim acolo, deja lucrurile se mișcă, interacționezi, total altceva.
3: Clar, satisfacție mult mai mare. Eu ca backend developer la origine pot să-ți spun că plăcerea de a vedea un script care rulează cu performanță bună și sau faptul că se mișcă foarte repede aplicația, că backend-ul solid, reliable, scalabil și tot ce trebuie, e o bucurie. Dar e o bucurie așa, la nivelul ălalt în care na, ești underground cumva. Nobody gives a shit about servers, <laughs> Ști. toată lumea e interesată de no. interfață, cum arată interfața și...
0: Cumva ai dreptate, din păcate ai dreptate, dar nu e adevărat, adică la proiectele mai mari începe backend-ul să conteze mai mult, pentru că backend-ul de fapt contează mai mult, adică ai un backend și 50.000 de end uri de fapt, pentru că un frontend servează, servește un client odată, un backend servește pe toată lumea în același timp, e total altceva, e, e alt joc. E alt joc, da.
3: Nice Super
0: Dar cumva oric- Lucrurile astea Ca și junior nu le știi și de multe ori Nu te interesează și atunci Și mai ales ca și client Nici ca și client nu le știi Ca și client e o chestie care arată frumos Dacă se mișcă bine e ok Totul mi-e fericită
2: Ok um... Bob, sunt să te mai întrebă și probabil cu toții am, am trăit-o și probabil și tu la început experiența asta de te sunăm noi, mulțumim frumos, te sunăm noi, te vom suna noi. Uh, ce, uh, ce sentimente ai avut în momentul ăla când primeai uh, feedback-ul ăsta, te sunăm noi și cum le-ai gestionat?
0: După cum v-am zis, am aplicat la multe, multe joburi în în tinerețe și... Așa ca și o paranteză, eu cumva încă aplic la joburi. Acum e fain că odată ce devii senior, interviurile devin diferite, adică interviurile sunt mult mai plăcute. Pur, pur și simplu porți o discuție cu, cu oamenii, mai mult sau mai puțin ești la același nivel, te cu ei, se vorbește mai mult despre nu știu, arhitecturi, management, alte alte chestii, nu mai mă întreabă nimeni de pattern-uri și ce face exact codul ăsta și chestii de genul. Uh, e o altă, al, alt gen de discuție, cumva parte un pic mai lejeră, să zicem, nu știu dacă e adevărat sau nu Dar revenim la întrebarea ta Știu că sunt foarte demotivante am, am primit de multe ori chestia asta, te sunăm noi, mai încolo și mai încolo ăsta nu se întâmplă întâmplat nici azi. Și e, e, e foarte demotivant și mai e și demotivant faptul că de multe ori pleci de la un interviu crezând că o să te angajezi acolo Și de multe ori nu e așa Da, o chestie care le spun și discursanților și cred că e foarte faină E ca juniorii să întrebe În în interviu tot timpul există partea asta de Acum ce întrebări ai tu pentru noi? Și cel puțin eu și cred că încă lumea o face Dar eu ca și junior nu aveam nicio întrebare și vreau să plec de acolo cât mai repede Și chestia asta e o greșeală Acum ca și senior, uai, dar am o sută de întrebări Cred că mai degrabă țin eu interviul decât ei (laughs) Asta e bună Nice dar asta, asta e o chestie faină că dacă ai întrebări, uh, mi se pare că duci, discu- duci interviul pe alte direcții, duci pe direcție în care tu ești confortabil cu el. Nu te mai întreba ei pe tine, efectiv tu, tu conduci discuția, tu întrebi pe ei, se schimbă un pic dinamica de putere acolo. Da, a, Dar a... e... Yeah, revenim... Zi.
3: Acum că, că discutăm despre chestia asta, ce întrebări ai tu ca să-ți dai seama dacă locul ai potrivit pentru tine sau nu? Și ce urmărești de obicei acolo? Dacă ne poți da un pic din procesul tău de întrebări, da, vreo da, două da, sau da. trei am, întrebări, cheie care like, they make it or break it.
0: Întrebarea generală pe care o am tot timpul, așa, cu, cu mult substrat, e dacă fac sport de echipă, dacă merg la fotbal împreună, la basket, la tenis, la așa ceva. Uh, pentru că părerea mea, sau ce cred eu că aflu din... Nu știu dacă e adevărat sau nu, e doar așa în capul meu o chestie. Dar ce cred eu că aflu din chestia asta e că dacă sunt pasionați și le place să, să lucreze împreună mai mult decât să codeze. Ce vreau să spun prin asta e că la birou stau 8 ore pe zi sau poate mai mult, cele mai multe ori stau mai mult. Acasă nu stau atât, acasă vin, acasă mănânc și dorm. Cumva viața mea, de fapt, se întâmplă de cele mai multe ori la birou, cu oamenii de acolo. Ei devin a doua a mea familie. Și dacă, dacă ei nu fac lucruri împreună, dacă toți văd jobul ca o chestie la care mergi și după aia mergi acasă și nu-ți mai pasă, e destul de o relație așa foarte sterilă, cumva. Și de aia tot timpul îi întreb... Aveți team building, ieșiți la team building Mergem împreună la grătar, mergem împreună la sport Facem ceva ca să Efectiv să, să construim echipa Să ne cunoaștem noi mai bine Pentru că iarăși Nu suntem doar programatori, suntem oameni Și oamenii au nevoie de interacțiune.
3: Sunt ființe sociale până la urmă Chiar și programatorii okay. Ai zice că sunt ființe sociale <laughs> zice, De multe ori <laughs> ai zice
0: că e ciudații Care s-au îndebarat acolo <laughs> Nu e chiar așa Clar, nu e așa
3: Suntem și noi ființe sociale Chiar dacă suntem introvertiți, toți suntem ființe sociale, avem și noi nevoile noastre. Super da. bine punctat, foarte
2: Te da. Așa o, o mică paranteză legată de, de ce ai spus Bob, uh, un pic inside din lumea HR-ului, Uh, într-adevăr o persoană care pune întrebări la final și nu e genul de persoană care vrea să plece cât mai repede de acolo de emoții uh, E o persoană care și rămâne în cap cumva, ți-aduce aminte de ea și contează mult Pentru că e acea persoană care a pus întrebări, a fost interesat Arată cumva curiozitatea candidatului și că într-adevăr e interesat să intre într-o companie Deci cumva îți dau dreptate și contează mult să pui uh, la final întrebări Uh, poate că nu aș merge neaparat pe întrebarea care o pui tu, așa ca și, ca și debate uh, Datorită faptului că cumva sunt persoane care uh, nu le place sportul sau nu practică sport Și de obicei sunt din lumea asta de IT, nu prea facem sport dacă stăm la calculator Bine, e și categoria cealaltă care facem și sport dacă stăm la calculator Uh, ci mai degrabă, nu știu, poate uh, că aș întreba uh, cum arată o zi în acea companie Cum arată uh, efectiv o zi de muncă acolo și aș fi curioasă ce, ce părere ai despre întrebare de genul ăsta? Crezi că te-ar ajuta?
0: Da, ar fi interesant N-am, n-am întrebat niciodată cum, cum arată o zi uh, În general, ce pot să spun că e că în ultimele alegeri de joburi pe care le-am avut, n-a fost neapărat o nevoie de întrebare pentru că s-a simțit din start că oamenii mi-au dat direct încrederea. Ce vreau să spun prin asta e că am ales foarte mult joburile în care oamenii au venit și mi-au aruncat cumva încrederea în, în brațe. Au zis, uite, noi te luăm și tu trebuie să faci asta. Noi credem că tu știi și suntem convins că nu o să ne dezamăgești. Și cumva chestia asta creează așa în mine o idee sau o nevoie să nu-i dezamăgesc De multe ori poate nu știu ce îmi cer respectivii Dar la sfârșitul zilei o să aflu um, Ca să revenim păi la, la începarea ta scuze
3: că te Dar e un pic de high expectation să devină Set, știi, de la ei Și tu practic după
0: Poate să devină Până acum, forțe n-am prea dezamăgit hopefully, dar cumva, again, chestiile astea cred că um, sunt mult mai clare când, când ajungi la un, la un anumit nivel și când vezi că omul respectiv are nu știu câte proiecte și poate a mai făcut ceva de genul sau măcar are inclinații în a, nu știu, a manage oameni, a face sisteme, a crea arhitecturi, a gândi, a gândi procese. Cumva, la un anumit nivel încep să, să-ți dai seama de competențele unei, unei persoane fără să îl pui să facă teste de programare sau chestii de genul. Și atunci poți, să, poți să-și arunci așa direct cu, cu încredere în el fără, să, fără să-ți fie neapărat frică că, că nu o să poată să facă. Astea fiind spuse, vreau să spun asta pentru că cele mai faine interviuri pe care le-am avut sunt cele care au fost la o cafenea, la o discuție. Și sunt și cele mai memorabile locuri în care am fost și din care mai mult sau mai puțin am plecat din diferite motive dar e, e fain așa când efectiv um, când efectiv cumva ești tratat ca un om nu ca un uh, viitor angajat sau e, e greu de spus chestia asta dar cel puțin la început, ca și junior știu că efectiv eram eu și după mine la rând mă aștepta încă unul și încă unul și era așa, ca și un ex, nici măcar un examen de facultate ca la doctor, știi? <laughs>
3: Uite, interesant ce zici acum despre chestia asta că te simți ca om, foarte, foarte interesant că e punctat. Multe companii consideră și chiar se și chiar și vorbesc despre resurse umane în contextul ăsta în care resursele sunt literally resurse. Deci ești o resursă până la urmă interschimbabilă. Cum, cum vezi tu poziționarea asta? A companiilor care fac treaba asta versus companii care nu fac treaba asta și care consideră că o cafea e mai potrivită.
0: Cu siguranță, acum cumva, chestia asta cu cafeaua Ieșe o mică paranteză. Mai nou, hașerii s-au prins de nevoia mea și de multe ori scot seniorii la o cafea doar ca să, ca să pară așa că uite, S-mi suntem nevriți. Da. <laughs> C- cam știi, cam știi. Ce se întâmplă e că, într-un fel, Există, există un motiv pentru care se, se întâmplă lucrul ăsta și în special în companiile mari de outsourcing n-ai cum să ai um, interacțiunea asta directă cu toată lumea și să fiți așa o mică, un kibutz, o mică comunitate acolo de programatori. În firmele mici lucrurile sunt altfel. În firmele mici te știi cu toată lumea, dai bună ziua la toată lumea, suntem noi prieteni, poate la sfârșitul săptămânii cărăm mobil împreună. Uh, de-aia eu sunt foarte mare fan firme mici, pentru că efectiv devenim așa, o, după cum o zic, o mică comunitate, o, o, uh, o familie până la urmă oarecum. Dar uh, și acolo niciodată n-o să, nu cred că o să fii tratat ca o resursă, nu o să fi gândit ca o resursă. În companiile care au 2, 3, 500 de angajați, nu poți să fii tu individual pentru că sunt prea mulți oameni Ca să fi considerat altceva decât O resursă, din păcate Eu sunt foarte mare fan
3: firme foarte mici Foarte interesant, că aici aș vrea să fac Legătura cu firme mici și fan firme mici Povestește-ne un pic și din Experiența ta antreprenorială Că ai avut, la un moment dat, din câte știu o, Un attempt Și explică-mi un pic Din cum vezi tu lucrurile uh, Într-o echipă mică Mai ales de produs sau de startup uh, Cum Afectează fiecare membru al echipei The overall productivity of the team Cum cum afectează sau ce ce greutate Ar trebui să aibă fiecare membru Astfel încât să funcționeze bine echipa mică de altfel
0: E e destul de complicat întrebarea Pentru că e destul de product specific Dar general vorbind, tot timpul Oamenii lead o să aibă un cuvânt mai greu și o responsabilitate mai mare Asta fiind spuse nu înseamnă că o să fie numai de capul lor Am văzut și chestii de astea în care un team lead spunea la toată lumea cum și ce să facă Și după aia restul o executau și așa mai departe La noi nu-i lead, ăla e șef A, eu nu... Da, exact, El e șef, Noi Eu nu sunt de părerea asta și nu pot să zic că îmi place chestia asta Ce-mi place mie, chiar s-a întâmplat vinerea asta, eram la șase jumate la servici și, nu știu, general managerul sau nu știu exact, noi suntem o firmă mică, de fapt, suntem, cred că 15 oameni maxim, dacă suntem, e o fată, o femeie de vârsta mea, care e cumva... General manager, șefa noastră, nu știu exact ce e Dar ea efectiv se comportă ca o mamă cu noi Și efectiv la 6 jumătate mă bătea la cap că dute acasă și fii cu familia să termina ziua de muncă Și eu eram acolo și încă codam Asta mi se pare un adevărat lead Chestia asta că empatic. efectiv îți pasă de cel de lângă tine mai mult decât de produs Pentru că cea mai mare resursă a unei companii e efectiv personalul ei și dacă de oamenii tăi nai grijă, produsul o să sufere. În schimb, oamenii pot să-i aduci, pot să-i schimbi, pot să schimbi 100 de echipe până termine un produs, dar nu nu-i, părerea mea e că nu-i sustenabil. Și chestia asta pot să spun efectiv din experiența de startup. Și într-un startup, mergi în fața investitorului și spui, uita, am platforma asta, am produsul ăsta. Dar investitorul... O să zic ok, și cât de mult scalează, cât de mulți alți useri poți să-mi aduci săptămâna viitoare și așa și mai departe. Dar nu asta e important, ar trebui să fie important. Uite, am echipa asta de 5 devi, suntem ca o familie, mergem la grătar împreună, noi putem să facem orice.
3: Da, clar, echipa e o componentă foarte importantă și cu atât mai importantă cu cât e diversă și um, are expertiza necesară să ducă startup-ul ăla, uh, pe culmile succesului. Pentru că dacă ai, să zicem, doar programatori, nu o să fie prea bine, știi? Măcar cineva dintre programatorii trebuie să-și asume și un rol de de marketing, de sales, de știi cum zic.
0: Da, exact. Ce se întâmplă concret acum în startup-ul în care sunt CTO, efectiv domeniile astea în care nu are nimeni experiență și chiar și în în startup-ul pe care l-am avut eu la un moment dat, domeniile în care nu are nimeni experiență sunt outsource dacă nu știm marketing, luăm o firmă de marketing. Dacă nu știm, nu știu, dezvoltare de produs, luăm o firmă care să ne ajute în domeniul ăsta și mai departe. Problema cu asta, din punctul meu de vedere, e că e destul de greu de trecut și verificat. Adică eu ca și un manager și ca și un, investi- un stakeholder, să zicem, aș vrea să știu că timpul și banii mei sunt investiți ok. Și eu dacă nu știu nimic despre marketing și dau unei firme, ea pot să facă ce vrea și eu n-o să, n-o să știu cum să o să o judec. De-aia cumva asta e partea faină într-un startup și o încurajez pe toată lumea să încerce cel puțin să aibă un startup, că ajungi să ai cunoștințe în toate domeniile posibile pentru că ai nevoie de asta.
3: Păi povestește-ne acum ca să facem o tranziție lină către startup pe care l-ai văzut și cum de unde a pornit toată, toată ideea.
0: Da, eu, eu împreună cu un, un fost coleg am avut într-o perioadă un startup care făcea skateboarduri electrice. Povestea e că acum 5 ani, cred, sau acum ceva timp, mi s-a furat bicicleta. <laughs> și dintr-o nevoie ne-am dat seama că bicicletele sunt mari și se pot lăsa în diferite locuri. Cineva vine și eu ia, hai să facem un mijloc de transport cu care să ajungem la servici, care să fie mic și portabil. Am găsit... Uh, Chestia asta că ne, la, toți eram snowboarderi, uh, eu am fost și mai mult sau mai puțin skater în tinerețe, toți ne dădeam cu plăcile, eram relativ confortabil să stăm pe plăci și am găsit uh, ideea asta de skateboarduri electrice. Dar asta
3: era înainte să există și... boomul ăsta, așa, de uh, da, electric mobility. No, uh, uh,
0: cred că... Mult înainte. Nu știu dacă știi, era o firmă boosted, mai demult, tot afarimentul între timp, mm-hmm. dar uh, cred că era pe, pe vremea când ei... Uh, scoteau poate primele modele sau se înființaseră, oricum, prin perioada aia, mult înainte să să existe boom Și am început în garajul lui, ca un startup adevărat, ne-am cumpărat plăci de la Dedeman, le-am tăiat, le-am pus motoare, a fost o experiență foarte... Într-o vară ne-am tot jucat cu chestia asta, a fost foarte, foarte fain așa. Făceam chestia asta în după servici, că toți aveam servici pe vremea avem și acum, Primul, primul prototip efectiv a fost folosit cred că o vară întreagă să, să facem naveta cu el când de mine când de el din păcate a fost călcat de autobuz că se întâmplă și lucrul astea când when you move fast you break things literally sometimes și apoi am, am continuat am făcut alte prototipuri ne-am mutat în, într-un atelier mai mare pentru că aveam nevoie de mai mult spațiu am avut atelier la fabrica de pălării, acel atelier s-a demolat ca să demolat fabrica de pălării, apoi am avut atelier într-un loc care și el, el la rândul lui s-a demolat mm-hmm. și apoi am ajuns să avem atelier um, pe, uh, la la Print pe Splaiu Tudor Vladimirescu. Unde încă sunt, mai suntem și acum, dar doar ca și spațiu închiriat. Și acolo ne-am mai mult sau mai puțin, noi tot în weekenduri de vreo 2 ani, 3 ani, cred, tot făceam în weekenduri longboarduri longboard electrice. Um, n-aveam bani, toată finanțarea era bootstrap, era din buzunarul nostru ce, ce puteam să ne permitem. Și atunci, având bani, tendința e să le faci tu pe toate. Și neavând bani, n-ai nici experiență și development-ul e destul de încet dacă nu știi ce faci. De-aia, după cum zicea și Luci, e foarte bine într-o echipă să existe competențe în cât mai multe domenii, pentru că lucrurile pot să meargă mult mai repede. Dar dacă nu, soluția e să faci in-house. O luăm încet și facem așa, așa, așa. Dar ce s-a întâmplat? Că ne-am mutat la, la această locație nouă și... Lângă noi e, avea un birou uh, Vlad, care, un băiat care la momentul respectiv organiza uh, un uh, eveniment de preaccelerare în, uh, a startup-urilor, Innovation Lab. Și ne-a bătut la cap, hai participați, participați, noi am participat că să vedem cum e și de acolo încolo efectiv am devenit un startup, în sensul în care... Am început să ne prezentăm ideea pe diferite scene, am început să ajungem să vorbim cu diferiți investitori, am aplicat la fonduri europene, am început să avem bani care nu erau la noștri. E mult mai distractiv să cheltui banii care nu s-ai Clar. Distractiv și dificil, totodată. Și dificil că trebuie să dai rapoarte și nu nu faci chiar ce vrei pe pe seama lor. Dar dar odată ce începi să ai bani și să ai un buget dedicat pentru anumite lucruri, dezvoltarea... Merge mult, mult mai rapid, nu mai în nu mai banii din, din buzunar. Uh, și așa cumva a fost și cu noi. Am, uh, am apelat la o firmă care efectiv făcea design de produs, pentru că noi nu știam să facem nici design mecanic, nici neapărat design de, de electronic. Uh, marketingul în continuare îl făceam noi și am uh, început să scoatem produse tot mai performante, dar tot la, la stadiu de prototip. Și apoi ce s-a întâmplat e că a venit pandemia și chiar la începutul pandemiei a fost o... ca noi aduceam, o, aduceam multe piese din China, altele din Europa, unele piese le făceam in-house și așa le combinam pe toate și făceam un, un skateboard, un longboard, de fapt electric. Ce s-a întâmplat e că la începutul pandemiei a fost așa un mic hop cu China, nu știam exact dacă se închide, nu se închide, ce se întâmplă și am zis că o să, o să punem un pic pe pauză acest proiect. Chiar atunci că am și terminat să răbanii din diferite finanțări și când pui un startup pe pauză, de fapt, înseamnă că e cam cam gata. Pentru că toată lumea după aia începe să facă altceva și din păcate se cam pierde.
3: Mai a fost o experiență.
0: Dar da a fost o experiență din care am am ajuns să învățăm foarte foarte multe chestii. Suntem... ne-a certificat uh, Uniunea Europeană să facem planuri de business și să luăm finanțare. Prostă. Adică avem skill care n-au nicio treabă cu domeniul software și nici embedded. Adică pur și simplu am învățat o creasă de chestii care n-au... Sunt total de... să, să le ai. E, e fain să să știi să poate să faci un buget sau să știi să faci un plan de afaceri.
2: Bob, sunt, uh, sunt tare curioasă uh, să știu cum te-ai simțit când ai văzut că visul tău cumva devine realitate, când copilul tău efectiv s-a născut.
0: Al, altfel decât în realitate. Ce vreau să spun prin asta e că eu am doi copii și când mi s-au născut efectiv copii a fost um, cumva o experiență mult mai... Ușoară și mai plăcută, pentru că noi sau eram oarecum responsabil, dar nu puteam să am nimic de a face sau contribuția mea fusese făcută până atunci. Însă, când, când mi s-a născut copilul de produs sau copilul software, să zicem, a fost mult mai înspăimântător. Pentru că niciodată nu știi când e destul sau când e bine, sau cel puțin eu n-am fost niciodată confortabil cu ce l-am lăsat în piață, tot timpul mi s-a părut că putea să, putea să fie îmbunățătit și atunci uh, e, e un, uh, oarecum un stres din asta. Uh, ca și în cazul concret, ce vă spun acum e mai mult din, din perspectiva de CTO, din perspectiva aplicației de dating pe care efectiv am lansat-o. Știu că în momentul în care am lansat-o, cred că două săptămâni mă uitam din oră în oră pe loguri să văd câte lume ești ce se întâmplă și dacă nu o crăpat cumva. E, e, e un stres efectiv să, să lansezi în producție ceva pe cont propriu. Pentru că niciodată, cel cel puțin pentru mine a fost, pentru că niciodată n-am știut dacă, dacă a fost destul de bine și tot timpul, am, și acum cred încă că n a fost, putea să fie mai bine. Tot timpul putea să fie mai bine.
3: Tot timpul, tot timpul poate să fie mai bine. Dar e o chestie care uh, o au majoritatea oamenilor tehnici care au un startup și sau care lucrează la un startup au senzația asta că nu e niciodată suficient de bine. Dar e un pic paradoxal aici, că dacă aștept să fie suficient de bine sau aștept să fie ideal produsul într-un fel sau altul, nu o să ajungem în piață. Exact. Sau o să ajungi, dar mult mai târziu când ți-o luat fața o grămadă de alte companii care au făcut suficient de bine. Ideea e să fie suficient de bine cât oamenii să cumpere. Da, exact. De
0: aia uh, decizia efectiv de a lansa N-a fost luată de mine, a fost luată de CEO, a fost luată de doamna care, care a vrut software-ul <laughs> și Ia e bine că a luat-o ea, prea că altfel probabil nici <laughs> azi nu era lansat.
3: Înțeleg, și în aceeași manieră n-a fost decizia ta când ați lansat primul long box da, A fost, să cumpere cineva literări? A
0: fost o, cumva o decizie comună în care efectiv ne-am luat de mână doi programatori și am zis acum apăsăm butonul de lan și asta e, vedem ce se întâmplă. <laughs> Și după aia am stat și am tremurat două săptămâni amândoi că dacă vine cineva cu ele care, nu știu, se strică, iau foc, ce se întâmplă? Nu s-a întâmplat. Au fost ok, sunt ok în continuare, dar frica încă e acolo.
3: Da, e o anxietate din asta care apasă așa pe umerii celor care construiesc. Și probabil arhitecții simt chestia asta, mai ales arhitecții de structuri de rezistență.
0: Da, probabil, mai ales la ei că... Probabil că um, se începi să te obișnuiești cu asta în timp, cu cât lansezi, cu cât construiești mai mult, cu cât uh, pui în producție mai des, probabil trece toată anxietatea asta că n-ai mai trecut prin asta, ai văzut ce se întâmplă, dar pentru primele adății e, e dureros. De-aia vă ziceam, când se nasc copiii e mai light. Se nasc pur și simplu, n-ai ce să dai greși, totul merge. <laughs> Bă, Sunt, tot, se că... pot întâmpla, din de păcate urmă... se pot întâmpla lucruri, dar uh, nu mai depinde cumva de tine. E, e altfel. E mai light.
3: <laughs> Cu siguranță da. e mai light. interesantă comparație <laughs> între nașterea unui copil uman versus nașterea unui copil software. Interesant. Hai că pe asta n-am mai vorbit-o până acum.
2: Da, foarte, foarte interesant. Și cât tot vorbeam de partea asta de stres, Bob, aș vrea să te întreb dacă de-a lungul experienței ai avut vreun moment în care ai făcut vreo greșeală și codul a bubuit, ai stricat ceva în producție și care a fost experiența și ce ai făcut să treci peste?
0: Câteodată se mai întâmplă. (laughs) Se mai întâmplă și acum. Cumva e... E foarte bine să ai acces la baza de datii de producție, fiindcă poți repede să repar lucrurile pe care le vezi că, că nu merg. Pe de altă parte, în, cu cât proiectul devine mai mare, cu atât ai mai multe teste, ai mai, multe, mai mulți oameni care se uite peste, există pipeline-uri, stadii de teste și uh, episoade în care se, se tot validează și șansele ca o, un lucru care n-ar trebui să ajungă în producție devin din ce în ce mai mici. În, în start-up-uri, astea sunt destul de mari și, după cum vă ziceam, din păcate, câteodată se mai întâmplă. Tot ce poți să faci e să fii acolo 24 din 24 și cât mai repede să, să repari problema. În general, e bine să, să ai acces la bază de date de producție, să, să poți o fixui cât mai repede. Hopefully, dă-ne un pic mai mult, dă-ne un pic întâmple. din
2: casă, dă-ne un exemplu când ți s-a întâmplat lucrul ăsta. Um...
3: S-a... Stigură, nu, nu mai știu, Ex- adică... Responsabilitate. Poftim? Scuze? Zic o cu accesul la date, la, la baza de date de producție, vine și responsabilitatea. Da, bineînțeles, bineînțeles. Că dacă, că dacă faci ceva ce nu e ok și sau dacă n-ai backups regulat, oh, da, să putea să fie în assolul uh,
0: asta cred că a fost uh, chestia asta nu mi s-a întâmplat neapărat mie, mai de mult s-a întâmplat echipei în care eram eu. Uh, am cumva întâmplător a ajuns în producție un cod care uh, deși a fost testat, exista un edge case care cumva strica un pic baza de date și anumiți utilizatori nu mai puteau să se logineze și efectiv nu mai puteau să folosească platforma și atunci soluția a fost efectiv să, să facem un rollback, să uh, punem baza de date veche și să să, să, să luăm uh, să facem un downgrade cumva mai, un pic mai forțat a, a aplicației, astfel încât să ne putem practic un roll să ne putem uh, repara greșelile și să mergem în continuare ce se întâmplă, cumva, chestia asta e, depinde foarte mult, după cum am zis, dacă, de, de nivelul proiectului. Dacă e un proiect folosit de o mie de utilizatori, dacă e un proiect folosit de o de sau de un milion și așa mai departe. La, la startup-uri, în general, sunt proiectele cu puțini utilizatori și atunci... Efectiv, poți să... sunt 2-3 developeri, poți să mergi în baza de date să îi schimbi un utilizator contul, să-i resetezi parola, să îl faci efectiv să-i meargă și după aia să vezi cum, cum repari tu bagul din spate. Și chestia asta ni se mai întâmplă din când în când. Sunt... Avem user care ne spun că nu, știu, nu văd o poză sau uh, ceva, li se încarcă greșit, mergem și reparăm în baza de date și apoi vedem unde-i bagul și îl reparăm și în realitate facem un update și totul se, totul se curăță dar chestia asta again, merge merge la lucruri, lucruri, la proiecte mici și cu puțini useri. Când uh, problema se replică la toată lumea, trebuie să încerci să ajungi la un nivel top, la un loc stabil și depoi să, să construiești de acolo.
2: A, situația de care ne povestei Bob, era când erai mai juniorel sau da. când aveai a... deja totuși construită a, experiența în spate?
0: În general, situația, prima situație în care lucrurile s-au stricat mai rău, din fericire, a fost când eram mai junior spre mid și, după cum am spus, era cumva o, un efort de echipă, atât în, în a face mai mult în a, în a repara. Asta, chestia asta e, e o chestie care mi-a plăcut Mi-a plăcut foarte mult echipa aia respectivă Și acum că suntem prieteni Și mi-a plăcut și punctul ăla în care am toți Am mers sâmbătă la servici și ne-am reparat greșala Deși, nu știu, nu, nici măcar acum nu știm exact cu era n am mai contat Efectiv, toată echipa a venit și am reparat-o um, Dar... Like sw-
3: swarm Cum? Nu? Așa se numește ideea Uh, when, when you are doing the, the swarming, swarming the problem. Da, da, sau exact. poate că, poate că nu zic corect. Ideea e că toți oamenii se pun pe problemă și o topesc. Uh-huh. Ca niște furnici multe, multe care vin și termină tot ce e de făcut Da, exact.
0: Uh, asta e fain când, când ești echipă, că na, ai cu cine. Dacă ești unul sau singur pe proiect. Tu ești toți și atunci e, e ta. Dar ca, ca idee, pe mine ca și junior sau ca și mid, de fapt, m-a ajutat foarte mult faptul că, nu știu dacă a fost vina mea, dar în primul rând nu mi s-a spus niciodată tu ești de vină. Nu mi s-a spus la nimeni tu ești de vină. Toți am înțeles că e o problema noastră și noi trebuie să o reparăm. Și doi, uh, nici nu aveam apărat acces la bază de date de producție, deci nu aveam neapărat cum să stric mai rău.
3: Na, interesant conceptul ăsta de, ok, nu tu explicit ești de vină, voi sunteți echipă, voi ați fac apoi într-un fel sau altul, voi da. <laughs> să găsiți o soluție exact. atât acum short term cât și long term, să nu se mai întâmple. Poate un post-mortem ceva, mm-hmm. să aveți uh, o discuție. Interesant conceptul și cred că așa ar trebui sănătos să abordeze fiecare echipă um, belelele pe
0: care le-au. Asta Așa e în teorie și sănătos, dar sunt, um, sunt locuri în care, din păcate, nu se, nu se întâmplă asta. Um, chiar ieri, ale mi-a arătat și soția mea, e tot programator, probabil și copiii o să fie tot programator, la noi totul e programare. Um, mi-a arătat... Um, câteva pull requesturi în care efectiv oamenii nu dădeau feedback constructiv ci scuteau ochii de genul codul tău trebuie aruncat și chestii de genul și din păcate există există în diferite locuri uh, cumva chestii de genul și nu e chiar e foarte foarte demotivant
3: again pleci de la un job dar la un loc de muncă, nu pentru că nu-ți place jobul în sine, ci pentru că nu poate, poate oamenii din echipă sunt toxici da, sau poate exact. managerul are așteptări nerealiste. Da, exact. Interesant, interesant.
2: Ok. Ok, ok. Ca și, ca și journey se vede că ai trecut prin multe challenge-uri și provocări cumva, te-ai pornit încă de pe la 8 anișori, nu? Să alegi provocările cele mai faine. A, posibil să fi fost acolo și feelingul ăsta de adrenalin, aveai nevoie de ceva să te țină cumva, cumva în priză, o nouă provocare. A, și vreau să te întreb, Bob, ce faci în momentul de față? Ce provocare ai acum?
0: A, în momentul de față sunt tata a doi copii și aia, asta e cea mai mare provocare. E cel mai complex proiect pe care l-am avut vreodată și cred că o să fie... De acum încolo proiectul cel mai complex Pe care, pe care o să-l pot Noi să-l fac vreodată
3: vieții,
0: cum nice. um, Pe lângă asta um, am, Cred că v-am spus, am început o poziție nouă Și e o poziție cumva de team lead, tech lead, ceva de genul uh, În care am, um, am câțiva juniori în echipă și mi-e greu să le dau cod, aș prefera pur și simplu să stau și să-i învăț chestii. Asta e cumva o problemă pare, pe care poate au iau um, um, Tim le zic că n-au poate destulă încredere în, în juniori și ar trebui să, să încerce și eu ar trebui să încerc și o să o să o fac, că nu pot să le fac eu pe toate, dar uh, din păcate uh, cred că chestia asta e un pic personală la mine, faptul că destul de mult timp, vreo 2-3 ani, 3, poate mai mult am fost cumva um, contractor pe, proiecte, mi- pe uh, proiecte mici în care am fost fie singur, fie 2-3 în echipă, seniori am ajuns la ideea asta că oricum eu pot să le fac pe toate și chiar dacă asta e adevărat un team lead nu trebuie să le facă pe toate, chiar dacă pot nu înseamnă că trebuie și asta e la o chestie pe care să o reînvăț mm-hmm.
3: Practic trebuie să devii mentor și uh, lead în echipă astfel încât să crești exact. alți oameni la nivelul tău să poate chiar mai peste tine. Că așa se zice, că un student bun ajunge să-și depăsea, depășească mentorul.
0: Da, exact.
3: Dar e... Um... Ah, by the way, ai simțit vreodată chestia asta? Că cineva te-a, te-a depășit? Cineva pe care l-ai însămânțat de mult cu pasiunea programării și sau poate care l-ai, uh, l-ai ajutat din gând în gând cu diverse.
0: A... Da și nu. Adică n-am simțit că m-a depășit, am simțit că din start e mai bun ca mine. În sensul în care uh, au fost câțiva oameni pe care mai mult sau mai puțin i-am mentorat care efectiv aveau sclipări, sclipiri și au în continuare sclipiri mai bune ca mine. Uh, nu sunt cel mai bun coder Nu o să fiu niciodată Tot timpul există un pește mai mare Și nu cred că Până la urmă nu știu dacă neapărat asta contează Dar E un pic ciudat așa Să, să știi că Deși are Mult mai puțină experiență Unele chestii O să le facă Le face deja mai bine E citat o senzație.
3: da Simți că vin Oameni buni din urmă, care împing înainte pasiunea asta pe care cu toți o împărtășim. Uh-huh. Super tare. Andrea.
2: Da, eu uh-huh. sunt curioasă, Bob, spune că cea mai mare provocare a fost uh, să devii de fapt tic și sunt tare curioasă cum, uh, cum te descurci cu partea asta de life balance, cum bine viața personală cu cea profesională.
0: Greu, foarte greu. <laughs> uh... Într- într-o oarecare măsură a ajutat faptul că am fost full remote în ultimii trei ani, doi, 3 ani. A ajutat cumva, cred că a ajutat partea de a, familie. În schimb, ca și pe mine personal, ca și job, a, pentru mine a fost destul de complicat. Pentru că atunci când ești full remote, a, stai jumătate de la calculator, după aia trebuie să... Și, full dream cu copii prin casă, stai jumătate de ore la calculator, apoi trebuie să fugi că cine știe cine urlă sau ce s-a întâmplat, apoi vii iarăși, după aia iar pleci. Adică ai o... ai un flow foarte, foarte întrerupt și poți să lucrezi foarte mult fie când copiii dorm, fie noaptea. Că atunci e oarecum liniște. Deci tipul work
3: tău este oricum Ziua când dorm copiii, ori noaptea.
0: Acum nu mai e așa, pentru că... Și ca lup
3: de cam câte ore poți să strângi una după alta? Asta e important.
0: E, e oarecum complicat, că... Nu pot să spun exact. Ce se întâmplă e că eu sunt și un tip care, atunci când... Îi place ceva, pur și simplu se dedică și de multe ori uită de el. Și au fost nenumărate cazuri în care era ora 8, 9, 10 și eu eram când în fața calculatorului și soția urla că toată ziua n-am, n-am văzut-o deloc. Uh, se întâmplă și, din păcate, nu e, foarte, nu e nici foarte cinstit și nu e nici foarte sănătos ca și work-life balance. Uh, așa concret, ca și calupuri de lucrat acas, zilnic, probabil că până la ora... 8 când mi se culcă copiii dacă, dacă am un interval neîntrerupt de 4 ore, e o zi bună e o zi foarte bună
3: Să dar um... și extra, cum îmbini că aici sunt câteva arii pe care eu le văd sunt cam 3 la număr, poate ori fi și mai multe dar e partea asta de carieră profesional, echipă oameni de la lucru așa asta e o bulă, mai e bula, familie, copii, soție timp de calitate petrecut în familie și mai există bula hobby tale și sau lucruri care pe tine te fac să te simți bine. Cum le îmbin pe toate astea?
0: Mă ajută foarte mult că hobby-ul meu e și programarea și atunci cumva um, lucrez la servici și vin acasă și lucrez în plus, dai ca și hobby, dar totuși și servici. Deci e așa o, o struță cămilă un pic. Dar... Um, ce vreau să spun prin asta e că eu la servici n-am simțit că lucrez o zi în viața mea. Adică eu efectiv mi-a făcut plăcere să merg la majoritatea serviciilor unde, unde am fost. Uh, unde nu mi-a făcut plăcere a fost din cauza lead-ului echipei sau din cauza atmosferei, nu din cauza efectiv din cauza codului. Mie îmi place să codez. De multe ori îmi iau calculatorul cu mine în concediu și iarăși nu e neapărat foarte ca lumea. Am, am, există Bucăți de cod pe care le-am scris pe telefon Pentru că n-am avut voie să-mi iau calculatorul cu mine Deci oh, Code always finds a way Eu sunt genul ăla De, de pasionat, efectiv, de coding Dar Asta ajută Și pe lângă faptul ăsta e că încerc Cât de mult pot să, să-mi pun stop Încerc la ora 5-6 să, să zic, ok, acum se Ziua de muncă De acum încolo voi sta cu, cu soția, copiii Și o să, o să încercăm să, să nu ne mai gândim la cod, deși asta e destul de complicat, pentru că problemele rămân acolo undeva in the back of the head și din când în când mă trezesc noaptea și îmi dau seama că oh, trebuia să fac aia așa, sau, știu, eu, trebuia să pun info la invers sau Dumnezeu știe ce... Uh, și încă o chestie pe care am hotărât cumva să o fac e să mă duc să, să nu mai fiu remote full week dacă se poate să nu mai fiu remote deloc să mă duc la servici, să am o interacțiune cu colegii dar și să știu că plec la ora 8 de acasă și la ora 5 și mă întorc um, prin faptul că efectiv plec undeva, e, e un, o rigoare a, a serviciului uh, lucrul ăsta pot să-l fac pentru că ai mei copii deja sunt oarecum mari și pot să meargă la grădiniță și poate ia să să vină să-i aducă de la 5 cumva suntem împreună de la 5-6 cât timp erau încă mici și erau acasă bineînțeles era și nevoie de mine și nu aveam cum să fac să fac lucrul ăsta dar încerc să îmi, îmi pun așa să îmi împart cât se poate ziua între job și work life și life family life cât se poate mm-hmm.
3: Tu ești pasionat și de algoritmică?
0: Uh, doar la nivelul util. Ce vreau să spun prin asta e că îmi place să găsesc soluții cât mai optime la, la probleme care mi se dau, dar nu um, am ajuns la nivelul ăla cumva matematic încât să...
3: Gen puzzle game exact. să, far, să te uiți, să tu, să exact. Dar okay.
0: dacă, spun asta pentru că, de exemplu, la un moment dat, eu am participat la multe competiții de Startup Weekend, Startup Survivor, Startup, ce vreți voi, și la un moment dat aveam un challenge din asta era o echipă care vrea să facă o aplicație pentru rute de navigare pentru biciclete, cele mai bune rute, și acolo era o chestie foarte, sau cumva a venit cu un algoritm destul de interesant de a... Um, unii câteva puncte pe o hartă și a găsi așa o distanță și de asta ziceam cumva îți de algoritmică atât timp cât se aplică la o problemă concretă
3: mm-hmm. Înțeleg, deci ești pasionat de problema în sine și a găsi rezolvarea și o soluție inginerească și eficientă mai mult decât literally să rezolvi un puzzle care poate fi în vânt să zic așa Construit simplu doar pentru a fi un puzzle. And that's it. Ok. Nice. Andrea.
2: Da. Eu... Eu aș face așa o mică paranteză dacă vreți sau să detenționăm puțin discuția și te-aș întreba, Bob, că spuneai ai lucrat și ai ajutat destul de mult partea asta de a lucra remote. Ai o poveste pe care poți să o împărtășești cu noi ciudată în chestia asta, nu știu, te-a văzut lumea la cameră în chiloți, au fugit copiii prin casă sau o întâmplare
0: de genul ăsta? Uh, nu m-a văzut uh, nu m-a văzut lumea uh, remote în pentru că pentru că eu lucrez din anexă. Uh, ce se întâmplă e că în casa mea biroul nu are uși și așa a fost uh, designul casei. Uh, ca și paranteză, noi ne-am am cumpărat o casă pe care am reamenajat-o recondiționat-o când încă nu aveam copii și nevoile erau altele, și. Nu ne-am pus problema că o să avem copii care o să urle și o să strântească chestii și o să avem nevoie de liniște. Așa că am fost nevoit să mă mut în anexă. marele beneficiu a fost că am avut o anexă care era pe post de depozitare lângă casă în care eu tot timpul mă gândeam că o să fac, nu știu, mobilă și electronică și alte chestii. Așa că am amenajat-o pe post de birou. Nu știu dacă... O să vedeți, dar în spatele meu însă se află, se află o dronă, care e practic un pariu cu un prieten că o să pot să fac drona cu să zboare cu panouri solare. Nu știu dacă o să pot vă dată, dar uh, chestia asta e foarte fain ca și un interview breaker, ca și un breaker la un interviu, scuze. Uh, cele mai multe interviuri pe care le-am avut, ori lumea m-a întrebat ori am spus eu despre chestia asta și după aia totul a devenit mult mai, mult mai relaxant. Ca și, ca și remote. Size, adică remote am... Dar tu acum ești
3: efectiv în, în Eu efectiv în, camera, în, sunt în
0: anexă da? sunt, locul de, în, sunt în locul de unde dau interviuri <laughs> unde, uh, unde, unde unde e liniște, e liniște Exact <laughs> Dar e, e fain <laughs> să ai props Așa să, să, break, să break ice La un interviu cu un prop Sau cu ceva tu discuție cumva. Oarecum tech Dar nu neapărat în direcția de software Așa, for fun mm-hmm. Clar și cât,
3: pe cât timp este întins acest pariu Din fericire, indefinit?
0: Din fericire e indefinit pentru că oricum n-am mai atins-o de vreo 2 ani, dar eu tot zic că asta fac,
3: că se, poate. că se poate.
0: Sincer încep să cred că nu chiar se poate, poate așa cu, păi... cu tăia de colțuri. Poate un pic așa,
3: acolo vorbim de un perpetuum mobil sau despre ce anume. Nu, e aproape perpetuum mobil, că există și baterii, mă gândesc.
0: Da, din fericire nu e foarte bine definită uh, Definition of that nu avem, ceea ce e ok. <laughs> um, <laughs> și pe ce ați spus, cumva ideea era să, să fie o dronă care să nu aibă nevoie să atirizeze. Cumva cam asta era.
3: Oh. Adică să stea... Yeah. Ok, deci inițial îi dai juice da, din exact, baterie și după aia să. Asta... Ne... Dacă e soare afară, stă Dacă exact. nu...
0: Și cumva o, okay, o soluție curentă noaptea. E un fel de Poate un fel de dirijabil Mai degrabă decât o dronă Ceva pe acolo Dar e, e așa, e fain Că asta e Este cumva ce mai O, o poveste așa generală Pe care o am la, la interviuri Că tot timpul De obicei nu mai păi, mă rea să
3: încep și tu cu asta da, trebuie. Poate începe cu asta la noi. să spargem gheața cu asta, uh. să spargem gheața cu asta. Nice.
2: Bun. Uh, Bob spune ne uh, cum arată pentru tine rețeta succesului, cum ajungi să fii un developer bun.
0: Uh, E E greu de spus. Nu știu, pentru că nu știu dacă sunt un developer bun, în primul rând. Ce vreau să spun prin asta e că mie îmi place să cred despre mine că pot să fac orice produs software de care cineva are nevoie. Dar, pe de altă parte, după cum v-am zis, asta e o chestie destul de singură, în sensul în care un developer, pe lângă faptul că nu ar trebui să-i fie frică de niciun proiect, părerea mea, e că ar trebui să fie și un developer care știe mai exact punctele lui forte și lasă altora alte părți din proiect care nu sunt așa de, pe care nu le, le manage așa de bun.
3: Bine. O stăpânește așa exact. de
0: bine. Da. Bine zis. Eu sunt, eu sunt foarte... Mă rog, cred că punctul meu foarte în primul rând e mobile pentru că asta am făcut cel mai mult și apoi front-end. Nu sunt neapărat cel mai bun la back-end. Și de după cum se vede, nu-mi place neapărat foarte mult. Nu-mi plac neapărat optimizările și eficientizarea lucrurilor. Îmi place mai mult ca totul să fie colorat și shiny. Dar asta e o o chestie pe care cred că cu cât devii mai senior și cu cât ajungi să acces la poziții de mai management, mai lead cred că e foarte bine ca un developer să, să-și dea seama de punctele lui forte și să nu încerce să le facă pe toate să știe că asta poate mai bine Uite,
3: aici zici chestii foarte interesante poți să detaliezi un pic cum vezi tu dacă stăm la ideea asta de succes cum o, sau cum ai vedea tu o relație de succes între un UI graphic designer și front-end developer care e or mobile or web, că tu ai experiență pe ambele? Cum ce experiență ai avut tu cu designerii și cum cum ai considerat că ar putea fi îmbunătățite astfel de legături?
0: O să fiu rău un pic, dar cred că prima chestie e ca designerul să răspundă. Uh, spun asta. Spun asta, pentru că um, la, timp. la timp. da în, într-un mediu corporă Când e vorba de proiecte serioase Designerii răspund și sunt foarte, foarte eficienți Dacă când mm-hmm. e vorba de proiecte personale Designerii mei îmi spun că o să-mi facă Și nu mai fac niciodată <laughs> nu, nu toți și nu tot timpul no, nu, nu e chiar așa Hai Să nu uităm că sunt și da, artiști exact. acolo, um, dar... au,
3: au o componentă artistică de house. Exact
0: <laughs> um, Ca și uh, colaborare dintre. Eu tot timpul Uh, mi-a plăcut să, să colaborez cu designeri. Ajută un pic și ca și developer să, să ai înclinații, să știi să m- m- poate mai rătujești un buton, poate mai uh, aliniezi anumite lucruri sau lucruri de genul. În general, un designer, din punctul meu de vedere, un designer bun uh, are anumit, sau are poate un pic o gândire ordonată și în gândire ordonată, în sensul în care uh, tot timpul păstrează aceeași distanță care e un întreg sau lucruri de genul. Spun asta pentru că am văzut multe designeri în care, uh, designeri, scuze, uh, uh, care nu sunt neapărat foarte consistente, deși, pe de altă parte, multe din ele arată frumos ca și o operă de artă, adică sunt mult mai artistice. E așa, o, cred că e greu pentru designer să fie și plăcut de developer și să pună totul la linie și să aibă și spiritul ăsta artistic. E? Probabil și pentru ei un strag Ia interior. Dar
3: au și ei provocările lor. Da, pe no.
0: da cumva, uh, mie no. îmi plac designerii care sunt foarte ordonați și foarte meticuloși. Uh, asta pentru că și eu, uh, cel puțin ca și front mi se pare că e mai ușor de implementat și, uh, și eu sunt destul de Piki, la multe chestii, de multe ori am așa foarte ordonat la anumite chestii, poate chiar enervant de ordonat câteodată. A, și doi, e, 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 e foarte plăcut când designerul uh, follow up, adică am avut designer care la sfârșit uh, au venit și mi-au spus, uită fontul ăla e cu 2 pixel mai mic decât ți-am zis o să fie. Și am avut designer care au venit, au venit, au venit, nici mă, la sfârșit nici măcar n-au mai venit, pur și simplu, ți-am dat designul la revedere. Ajută ca la sfârșit designerul să-și mai arunce un ochi și să spună ce, ce nu-i place și ce n-ai făcut cum trebuie.
3: Clar. Tot timpul când oamenii sunt implicați și vor să vadă end-to-end rezultatul funcțional și opera lor de artă pusă în funcțiune exact. sunt cei care, celor care chiar le pasă și chiar, care își dau interes.
0: Da. Și încă o paranteză pare. aici, deși e, câteodată e destul de greu de lucrat cu, cu designerii respectiv, îmi place ca designerul să țină de designul lui. Chiar dacă poate îmi face ceva avioane pe acolo și eu tot îi spun că, uite, e mai ușor să-ți implementezi așa, dacă designerul respectiv chiar vrea lucrurile la și chiar merită, e bine să, să mă bată la cap și să mă porțeze și pe mine să, să fac cum vrea el.
3: Asta e foarte interesant ce zis, pentru că într-adevăr, uneori, tot, 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 tot timpul e o negociere între designer și programator, Dar designerul are mai multe informații de la stakeholder și de la user cu privire la ce anume așteaptă userul sau ce-i valoros pentru user și ce-i valoros pentru stakeholder să ajungă în piață cu respectivul produs. Iar tu ești programator, tu nu ai așa mult overview. Tu zici, că, tu, tu zici tehnic vorbind, băi, eu asta pot să-ți fac mai ușor și atunci tot timpul vii trade-off între cât timp investești, ce uh, Ce soluții existente există, cât de repede poți să faci și ce anume are nevoie designerul să implementeze din punctul lui sau ei de vedere. Și da, îmi place și mie să să văd designerii ăștia care se țin și sunt pe poziție acolo și zic nu, așa ar trebui să facem pentru că și dau trei motive, important, măcar trei motive să dea. Da, nu exact. zice așa, că așa vreau eu și că așa eți bol și discarding discarding
0: everything Chestia asta cu motivele Super. e o chestie care mie îmi place să aș vrea să fie cumva generică, știa. Adică uh, și la designer, dar și la uh, Lead și la architect, și la toată lumea. Ok, de ce vrei lucrurile așa? Hai să vorbim despre ele, să negociem, să-mi explic și mie de ce să le fac așa, de ce. Și cumva. Chestia asta am avut, o, am avut problemă, o problemă cu asta, toată cariera mea. Uh, și eu ca și carieră am pornit dintr-o corporație și apoi în firme tot mai mici cred că în mare parte din motivul ăsta și nu știu dacă e adevărat, dar mi se pare că într-o corporație mult mai puțin ți se explică de ce se face, lu- se face cum se face. De multe ori se face așa pentru că a venit un consultant extern care ne-a spus că așa să facem. Aia nu are foarte multă valoare din puțin punctul meu de vedere. Într-o companie mică, ca într-o firmă mică, poți să mergi la ăla care o decizi și să aveți o discuție și să te înveți și pe tine. Că, până la urmă, cred că e despre a învăța totul. Tot timpul înveți. Din toate. Că, că Așa e, da. da.
2: Bob, uh, dacă ar fi să poți să te întorci în timp cu mintea de acum, uh, în ce perioadă te întorci și ce sfață ai da?
3: Pam, pam, pam.
0: m-am gândit cumva la chestia asta primul răspuns ar fi că nu m-aș întoarce îmi place viața de acum ceea ce e adevărat chestia asta cumva tot timpul am simțit că nu, n-aș vrea să mă întorc dar dacă chiar aș fi să mă întorc o dată într-o dată m-aș întoarce în în facultate în ultimii 2 ani de facultate în care mi se pare cumva că am pierdut mai mult timp decât ar fi trebuit Um, și mi-aș da sfatul să caut pe, Google, pe YouTube mai mult decât am căutat. De ce spun asta? Pentru că pe vremea aia YouTube-ul chiar se lansa, era ceva foarte nou, nu apăruse, apăruseră foarte multe lucruri. Dar. Uh, cred că e o sursă de informații pe care n-am folosit-o. Sau, o, da, o sursă de informații pe care n-am folosit-o așa de mult cum aș fi putut. To cel puțin îmi place să cred că e. În ziua de azi, cumva, pe pe YouTube găsești absolut orice vrei, mai ales tech-related, orice vrei să înveți, ai o carte deschisă. Eu, în ultimii ani de facultate, cumva, la un moment dat, mi-am făcut un sistem de operare, care tot ce făceai era iarăși să pornești calculatorul, intrai în el și aveai două, trei funcții care nu nu făceau mare lucru. Da, am scris un, un mic kernel acolo și un bootloader. Uh, am, fost și, am fost în multe direcții de software, dacă e să vorbim așa uh, dar am și pierdut cumva foarte mult timp, am folosit YouTube-ul ca să mă uit la videouri amuzante știi? și acum îmi pare rău de timpul ăla pierdut cumva poate e o chestie de bătrânețe, că spun asta pentru că toată viața ta că mi-a spus că uite cât de timp ai și nu dormi sau nu citești cred că odată ce cu timpul în timp ce îmbătrânești, îți dai seama că timpul pierdut nu se mai întoarce. Și e. cumva. e. când, când îl ai, poate nu-ți dai seama de adevărata lui valoare. Când începi să ai foarte. sau să nu-l mai ai pentru că ai alte responsabilități și alte, alte nevoi, începi de fapt să-ți dai seama cât de, cât de important e. Asta, asta ar fi ce mi-aș spune, să, să nu mai pierd timpul, să învăț mai mult.
3: De acum vine de follow-up follow question. Crezi că te-ai ascultat? Probabil <laughs> că, că, că nu. Crezi că ți-ai luat sfatul în
0: seamă atunci? Mai mult ca sigur nu. Că e, e ușor să dai sfaturi, știi? Adică e așa, e ușor de vorbit, dar chiar să le, să le pui în practică, trebuie să fii într-un state of mind astfel încât să... să da hit home, cumva, sfatul respectiv. Dar de-aia, acum uh-huh. mi-aș dea sfatul ăsta, dar probabil că nu, n-aș face lucrurile mult diferit față de cum le-am făcut.
3: Nice! mai foarte, foarte fain, apreciez că ai ceruit lucruri atât de adânci. Um, hai să ne avem, o, ne avem așa o, o tradiție aici. Uh, înainte invitatul dinainte a pus o întrebare urmează ca tu să răspunzi la întrebare și să dai o altă întrebare pentru invitatul următor <laughs> ești pregătit pentru întrebare să vedem e o întrebare simplă dar cu multe substraturi și pare să că provine cumva din, uh, dintr-o perioadă mai acum 10 plus ani când lucrurile se făceau altfel și ideurile nu erau cum sunt pe vremea asta Tabs or Spaces?
0: Uh, autoformat uh, Ce pot să spun, ce pot să <laughs> spun concret bun. E că am autoformat cu uh, spaces Cu două spaces Că mm-hmm. chiar două acum spaces. două zile sau Adică în general în proiectele pe care le fac Asta e defaultul În proiectele pe care le moștenesc Defaultul e ce a vrut cât autorul de... să spună da. uh, Și cât e de obicei? 4? Da, de obicei, cred că de obicei <laughs> e patru Mm. Cumva cam tot pe la un tab, așa. spaces, dar să fie ca tab. Uh,
3: dar când lucrezi, folosești tabul nu folosești Da, space, Când lucrezi,
0: folosești uh, taburi. Okay. Dar general, e autoformatul. ai okay. tot. Da, e, a fost o vreme e, foarte e, interesantă vremea aia, când ideurile nu, nu, că, că nu. Știu că. nu da, nu aveai. Nu aveai și. Asta. de exemplu, prima clasă de java pe care am făcut-o am scris-o în Notepad. Că asta era la vremea respectivă. Și da. tot HTML-ul să scrie în nouă. Imaginează-ți
3: și... Python cum se scrie. Că Python e indent. Dacă nu indentezi Acolo bine, e... nu compilează, nu merge, nu face ce trebuie.
0: Acolo e, dar nice. e. E un pic altfel.
3: Tu, că vorbeam și despre asta, tu ai văzut Silicon Valley Series?
0: Am văzut, cred că primele două sezoane și după aia cumva l-am, l-am lăsat pe pauză și nu mai... Uh... Dar cumva tot în fiecare fai an îmi tot propun să-l reiau, dar încă n-a ajuns. Uh-huh.
3: Era o, o scenă acolo în care doi se dezbăteau pe, pe problema Tabs versus Spaces. <laughs> ok, cool stuff. Păi, hai acum bagă-tu o ofisă pentru următorul invitat și să-l omenim, așa cum se face. <laughs>
0: Eu o să am o întrebare poate un pic mai grea. Uh, cu
3: cât mai grea, cu atât mai bun
0: Câte side project ai început? Doar atât? Da Nu și terminat? Nu, păi Cred că răspuns, Car, cel puțin răspunsul meu la terminat e zero Dar la început e multe, nu știu prea multe, mult, mult prea multe
3: Ok, câte site project ai
0: început? Punct Punct da. Se întrebări Semn întrebări, exact <laughs> Cred că mai degrabă ar fi cu semnul exclamării în, în multe cazuri, cel puțin la mine. Din, asta, uh, spune-ne, te rog. Asta fiind spuse, uh, de... eu am tendința asta să tot încep site project și cumva e fain că te, aduci, te duce pe, pe diferite, în diferite locuri în care nu ajungi să ajungi în mod normal. Pe de altă parte nu ajung să le termin niciodată și azi, anul, ăsta, scuze, anul ăsta mi-am propus să am unul singur și să îl termin. O să vă spun la sfârșitul nice. anului cum, cum a ieșit, dacă a ieșit ceva.
3: Super, excellent. So... <laughs> Focusul e foarte greu de găsit, să da. zic și eu din experiența avem. Um... Pentru audiență, pentru cei care sunt interesați să mai intre în legătură cu tine și sau să-ți mai pună două, trei întrebări sau poate cine știe să vă întrezi la o cafea. Ce, ce variantă de conexiune ar avea cu tine? Un LinkedIn, o chestie, un Twitter? Ce folosești astfel încât să... Evident, dacă vrei, opțional. Um,
0: <laughs> da. Uh, cred că cel mai ușor sunt de găsit pe LinkedIn.
3: Uh-huh. O să... O să... Facem noi în descriere ulterior. Tu doar spune-ne pe unde ai putea să... Uh,
0: da, cred că... Să fie. Andrei Bora pe LinkedIn. Uh, sunt cel mai ușor de găsit și în ultimele luni, poate chiar jumătate de ani, LinkedIn-ul e și o platformă pe care aparent în, uh, o, ca, o deschid destul de des. Uh, din păcate sau din fericire, nu știu, nu, mi-am deschis Facebook-ul de câțiva ani bun deja așa că dacă încercați acolo slabe șanse să, să dați de mine pe Reddit sunt foarte, foarte mulți și încerc să fiu cât mai activ pe Reddit Sweet. și cumva mi se pare să ne dai și handle-ul
3: de Reddit atunci
0: o să, o să vă dau uh, și Reddit handler, handle uh, mi se pare că Reddit-ul e cumva foarte foarte configurabil și din cauza asta foarte fain poți să te acolo mult și bine dacă, dacă nu ești atent Super tare
3: o dată, mulțumim frumos că ai venit și ai împărtășit cele mai intime experiențe pe care le-ai avut tu Și s-auzim de bine cu
0: focus pe un singur proiect Mulțumesc, mersi că m-ați chemat din nou și da, sperăm să fie anul cu un singur proiect Tot, tot asta sper Focusul e de aur Da, exact mulțumim.